0: Velkommen til Frederiks værk her på 24-7. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her det er mit værk. Frederiks værk er et øh, dybtegående kulturprogram, hvor at, øh, vi godt kan lide at gå tilbage i tiden og finde nogle øh, lidt glemte ting frem fra skufferne. Og øh, det gør vi også i den grad i dag, fordi lige nu der raser der en skrækkelig, skrækkelig krig på europæisk jord mellem Rusland og Ukraine. Og jeg vil derfor dedikere de næste to timer til konflikten, men ud fra et historisk og kulturelt synspunkt. I første time, der skal vi sammen med formanden for dansk-ukrainsk selskab, Ivan Nester, blandt andet dykke ned i den store ukrainske poet og åndslige landsfader Taras Shevchenko. Der står faktisk også takket være, Ivan, en byste af Taras Shevchenko i København som det eneste sted i Nordeuropa. I anden time, altså kl. 17, der skal vi fakta Vladimir Putins historiske bevidsthed. Vi skal have Vladimir Putin til historieeksamen. Vi skal kigge langt tilbage i Ukraines historie, og så skal vi fakta Putins historiske påstande i den lange og historietunge tale, han holdt i mandags. Hvor i han retfærdiggjorde sin krig ud fra et ja, synspunkt. Har Putin ret? Det skal vi finde ud af senere. Jeg håber, at de næste to timer vil give dig, der lytter med derude, en større forståelse af de ukrainske og Undskyld, af de historiske, kulturelle og åndslige forskelle og ligheder mellem Rusland og Ukraine, så vi gennem kulturhistorien kan blive bare en smule klogere på, hvad fanden der egentlig foregår mellem Rusland og Ukraine. Det her det er Frederiks værk på 247. 7 Mit navn er som sagt Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Mm. Krigen raser altså på ø, europæisk jord, og Ukraine er lige blevet belejret fra flere sider af den russiske hær. Putin hævder, at Ukraine er en russisk opfindelse, og derfor så tænkte jeg, at det ville give god mening at se på et af de mennesker, som har været med til at udforme det moderne ukrainske åndsliv, nemlig forfatteren Taras Shevchenko. Og fordi der står en byste af ham i København, så tænkte jeg også, at det ville give god mening at undersøge, hvor langt tilbage danske og ukrainske historiske forbindelser og derfor så er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Ivan Nester. Du er manden bag uh, Shevchenko-bysten, og så er du også formand i Dansk Ukrainsk Selskab. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Ja. Du har taget ukrainske farver på i dag. Er det bevidst? <laughs> ja, ja det, det tror jeg er en tilfældighed,
1: og det er den t-shirt, som jeg har, den gule t-shirt, det er altså um, et, et fodboldhold, som jeg er, er også er tilhænger af. Du kan næsten godt næsten regne ud, hvad det er for et hold, men det har sikkert altså ikke så meget med sagen at gøre. Men det rigtige farverne, de passer jo, men den, mørke, den, den blå farve er nok lidt for mørk.
0: <laughs> ja, det, er den. det var bare det første, jeg lagde mærke til, da du kom ind i studiet. Det var, at du havde ø, blå og gul på, og tænkte, som formand for Dansk Ukrainsk Selskab, ja, jeg synes, så kunne jeg det ikke er passende i denne tid. Ikke, ja, ikke? Jeg, altså. ja. <laughs> Hvordan har du det egentlig, altså, som formand for Dansk Ukrainsk Selskab i de her dage? Ja, jeg har det. Jeg har det svært. Jeg får
1: mange opkald fra bekymrede øh, borgere og øh, kommunikerer også med mange på øh, Facebook og, og andre øh, sociale me medier. Og det er selvfølgelig øh, er rigtig tragisk, det der, det der sker i øjeblikket.
0: Hvad snakker du med dine medlemmer om?
1: Nå, ja, så altså det... Det er blandt andet situationen mm. derovre, og uh, nu af vores medlemmer er jo, kan man sige, de kommunikerer uh, i, <coughs> i vores egen uh, lille Facebook-gruppe, uh, hvor at, uh, vi uh, så uh, udviklingen, der det har vi gjort gennem mange år, så jeg vil sige, min, altså vores medlemmer er jo rimelig godt klædt på mm. i forhold til dette, men alligevel er, er det nok de færreste, der har set den komme. jeg ja. må om, jeg troede heller ikke på, at det ville gå uh, så vidt, uh, indtil for en uge siden, indtil Indtil Putins pressekonference med Olaf Scholz, der, der troede jeg ikke på det. Men da jeg hørte den preskonference, der efter det, så, så kunne jeg godt se, hvad klokken var slået.
0: Hvad sagde han til den pressekonference, som, som gjorde, at du sådan tænkte, ting nu, nu er der ikke nogen tvivl længere? Ja, at, at han ville løse problemet nu. Ja. ja. Er der nogen af dem i din forening, som øh, har taget øh, turen til Ukraine nu?
1: Øh, ikke ikke fra foreningen. Nej. Er man har altså snart taget turen den anden vej. Ja. Det er man blevet opfordret til af udenrigsministeriet. Så, men jeg kender, der nogen, som overvejer at, at tage, tage til Ukraine for, for at kæmpe og, eller for at sende nødhjælp. Eller for at bringe nødhjælp til Ukraine. Det er jo så både... Det skal lige siges, at vores forening, det er, det er en lille forening på lidt over 100 medlemmer. Altså, mm. vi er ikke sådan en online forening, vi er sådan en rigtig gammeldags forening, hvor man betaler kontingent. Ja, ja. Og derfor så altså, det begrænser os automatisk antallet af medlemmer, så det begrænser til en begrænsede kreds af mennesker. Men øh, ja, der er mange der henvender sig, og der er mange der gerne vil hjælpe Ukraine på på både den ene og den en eller anden måde.
0: Jeg ville tænke bare om der jeg, jeg kommer også bare til at tænke på, om der var nogen i, i her i Danmark boende, her i boende der ukrainere som kunne finde på at tage ned og kæmpe for Ukraine, selvom at de har boet her i mange år.
1: Ja, altså det, det er der nogen, der, 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 der overvejer, altså der er i hvert fald oprettet en, 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 en gruppe. Øh, og ja, det er jo meget modige øh, mennesker, må ja. man sige.
0: Ja. Jamen altså, det virker jo sådan helt øh, bizart at skulle stå og tale om, øh, om de her ting, og det er jo også en meget. Øh, alvorlig øh, situation, som, øh, som Ukraine står i. Men øh, Ivan, som jeg er indledet med at sige, så øh, vil jeg jo gerne se lidt mere på øh, Taras Shevchenko. Fordi han er jo ligesom, øh, kan man læse sig frem til inde på Dansk Ukrainsk Selskabs hjemmeside, han er ligesom den, som vi siger, er den helt store fader i forhold til ukrainsk, nationalidentitet og åndsliv osv., så, så jeg synes, det giver god mening at kigge på ham, også især fordi, at du har jo fået rejst en byste af ham i, i København. Ja. Øhm, men, men når man så går ind på jeres hjemmeside, så går jo meget langt tilbage i historien i forhold til danske og ukrainske forbindelser. Og et af de forbindelser der, det går faktisk helt tilbage til vikingetiden, inden der var noget, der hed Ukraine. Øhm, ja, hvad... Hvad lavede de danske vikinger i Ukraine allerede dengang?
1: Ja, altså der, der var hvis vi tager vikingetiden, så, så sejlede skulle de jo ned til Byzans altså det var, det var en alternativ rute øh, fra Skandinavien til Byzans, og Byzans det er det der i dag hedder Istanbul, og det der også hedder Konstantinopel øh, i mange hundrede år øh, det, det var, der var to ruter øh, fra Skandinavien, der var den vestlige rute som skulle, hvor man skulle igennem Gibraltarstrædet og Middelhavet, og så øh, fand, finder man så også ud af at der er to andre ruter, nemlig den der går via, via øhm, det der hedder altså det område der, der i dag øh, er udgøres af St. Petersborg øh, byen St. Petersborg øh, der kan man sejle igennem og så kan man sejle sydpå og den vej kom ned til Dnibrofloden. Eller også kan man, kunne man, det fandt man så ud af, det er også omtalt i alle de skriftlige kilder, eller i mange skriftlige kilder, at man kan sejle ned ad den flod, der hedder Daugava, Dauga, som går igennem, som løber igennem Letland, er det? Ja, Letland. det der hedder Kurland, i og øh, så rammer man øh, en flod, der hedder Beresina. Æh, der skal man så godt nok lige... Øh, 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 der skulle man... Så, der var man nødt til at trække øh, øh, skibene et stykke over land, og så øh, efter man så sejler ind i Dniprofloden. Det er en biflod til Dniprofloden, og så kommer man så til Dniprofloden, som jo øh, fører hele vejen ned til, til Sortehavet, og, øh, og hvorfra man så kan komme til øh, Byzans øh. Så det er det er forklaring på, at man, øh, man etablerer en kontakt til Kiev, for det er sådan, Kiev det er et støttepunkt. Det er som sagt det er en meget gammel by, den er nævnt i gamle skriftlige kilder, og øh, den er fra 500 Kristi, øh, Så har en strategisk beliggenhed. Og, øh, den lå den lå den jo på den vestlige øh, side af Nipperfloden, det vil sige at den var beskyttet mod øst, hvor nomadestammer stammer og andre folkeslag kunne, kunne tro den, Så der var en naturlig grænse mod øst, og derfor var den øh, relativt godt beskyttet af de naturlige forhold. Øh, ja, så, det, så er der jo den der historie om, at, øh, det er jo så, at det er noget omdiskuteret, hvem var grundlæggeren af, af Kiev- øh, det ja. er dynasti, som, øh, som regerede i Kiev. Øh, øh, der, der er, jo, der er jo flere versioner af det. Altså, der er nogle, mener, at han, han kom fra Sverige, og nogle mener, at han kom fra Danmark, altså fra øh, syd, syd, Sønderjylland, eller fra Hedeby. Det er jo så Sydsles i dag, ikke? Mm. Øh, Så der er forskellige versioner. Øh, men øh, hans. Øh, Mandlige, øh, gren, øh, den mandlige gren, som er nedstammet fra Rurik, øh, den uddøder på et tidspunkt jo, så derfor har man... Hvad er det? Den kvindelige, det, det er kvinderne, der ligesom øh, er danner, kan man sige, affyldende. Eller er udgangspunktet for den efterfølgende affyldning Derfor kan man ikke spore... Øh, øh, det, altså, man, man kan ikke gå tilbage og finde ud af, om der var nogle genetiske... Øh, hvad hedder det? Genetiske, om der var nogle relationer øh, til... Øh, Ja, terrorik, fordi den mandlige, øh, øh, den mandlige side, den uddøde på et tidspunkt, øh, få, ja, få relativt få år efter, eller få hundrede år efter, øh, stifteren af Kiev øh, Men som sagt, altså, en, af, en af teorierne går på, at han kom fra Hedeby, øh, ja. og han blev forvist eller, af, af kejseren, fordi han øh, som viking, så lavede han jo en del ballade, så blev han forvist af kejseren, og så øh, sejler han så over til... Øh, til øhm, de slaviske, eller til Lado-gør-området, og, øhm, og så ender det med, at han så bliver der, og bliver inviteret af, af de lokale, til at få ro på han, og øh, han øh, starter med at være i Norkerud, ja. <laughs> i den nordlige Rusland, og så altså. øh, efter nogle år, så er det faktisk hans søn, der sejler ned til Niproflodet, øh, til Kiev, og, og øh, bemægtiger sig byen, som på ja. det tidspunkt allerede har eksisteret i en 3 400 år og så bemægtiger ansæberne og så etablerer kontrol og etablerer et et hus der.
0: Um, ja, så så etableringen af det moderne Ukraine eller ikke det moderne undskyld, men etableringen og, og sådan opblomstringen af Kjøbenhavn, det har sådan skandinaviske rødder. Ja, det er skandinaviske
1: rødder og det har også, ja, det har det jo også. Altså det er jo indisk, indiskutabelt. Men det er også rigtigt, at på et tidspunkt, så hende, der er aftager til at det er jo så en, der hedder Olga, en prinsesse, der Olga, hun bliver gift med en lokal fyrste. Ja. Og det vil sige, at den, den fyrste, de får så en søn, som senere bliver storfyrste af Kiev, og denne søn har jo hans mandlige DNA, det er jo så slavisk. Det er ja. ikke skandinavisk. Dem Nej. kan man ikke rigtig spore tilbage til Oryk. Det har givet anledning til en hel del diskussioner og måske også misforståelser i, uh, i, uh, ja, i, i, i historisk skrivning. Um, ja. Men, vi, men ja. det, jeg vil også lige vil på ja. det interessante vi kigger på, at de første cirka... Um, ja, faktisk cirka 500 år, kan man sige. Der, der er det jo en, en ikke-kristen by, det er jo en, 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 en ja. hedensk by, hvor man beder til de hedenske guder. Øh, enten det er de lokale, eller det er de nordiske, øh, og det er også et interessant aspekt.
0: Ja. Har man fundet øh, relikvier fra, øh, fra, fra hedenske ofringer i øh, området arkeologisk? Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det har man. Øh, ja,
1: det har man jo. Øh, fundet i fået i øh, man har fundet nogle øh, nej så altså man har fundet noget noget fra vikingetiden. Ja. Altså, men altså i mens ofringer der har man ja der kan man der kan man sige at øh, disse her gravhøje øh, som man der er en del af rundt om i Ukraine det vi kender det også fra fra Skandinavien, altså de der gravhøje og der øh, begravede man typisk en stormand øh, eller en fyrste øh, sammen med, med nogle slaver eller nogen som man ofrede øh, så det i det omfang øh, det er det, du mener, så, så ja, kan man det, sige, det, ja. så, 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 så er det jo selvfølgelig, altså de der gravhøje, som man har haft i, øh, som man også, øh, det er så, til, der skal vi tilbage til 1800-tallet, der ja. har man fundet en del gravhøje i, 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 nede i Ukraine også. Øhm, ja, de, de, det, det er jo selvfølgelig øh, øh, hedenske, ja, øh, hedenske øh, efterladenskaber, eller man sige, øh, monumenter.
0: Det synes jeg, der er vildt spændende, at der stadigvæk er, er synlige spor efter øh, vikinger i øh, Ukraine i dag. Ja,
1: uh, yeah, altså, man sige, mange af de der gravhøje, de er faktisk blevet ødelagt. Okay. De blev raseret, de blev ødelagt, fordi at folk de efter Ja, efter kunstgenstande eller, ah, eller ja. værdigenstande ja. i de her grav, der, der kunne være guld og ja, lidt Ja, Og det, det kunne det formåede myndighederne på det tidspunkt ikke rigtig beskytte. Og det har også noget at gøre med, at man var sådan set ligeglad med, med den der historiske arv, som gik meget langt tilbage, som gik meget længere tilbage end, end Rusland. Øh, statsdannelse. Øh, hvorimod at man her i Skandinavien, der er man sådan i høj grad, har man i højere grad. Øh, været omsorgsfuld og har og, 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 og bevaret den med henblik på arkeologiske studier.
0: Ja. Jeg kommer også til at tænke på, at hvis der har været vikinger i øh, Kiev-området og har været med til at, øh, at få det område til at, at blomstre og udvikle sig, så må der vel også have været en eller anden form for sproglig indflydelse på, øh, på, øh, på det talte sprog i øh, Kiev-regionen fra Norden.
1: Ja, altså, vi har, vi har i hvert fald øh, øh, et kilder, der, der, der siger, at, at, at Storfyrstens livgarde bestod af skandinaver. Ja. Og, og, og hvis vi tager det første, den første traktat, der blev underskrevet mellem øh, Kievstaten og Byzans, så er alle de navne, der er fra Kievstaten, det er skandinaviske navne. Så der er ingen tvivl, om, de talte et skandinavisk sprog på det tidspunkt, altså åldnordisk øh, formentlig, ja, og det var jo et fælles sprog på det tidspunkt skal man lige huske på altså, hvis vi tager Skandinavien, så, øh, så, så var øh, der et fælles åldnordisk, øh, man talte et fælles åldnordisk sprog øh, på det tidspunkt og alle kunne forstå hinanden inden for det skandinaviske område, i hvert fald inden for øh, Danmark og, og så det nuværende Sydsverige. Øh, det, det, det er sydøst eller ja, sydøst så ja, der, 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 der taler man jo det der øst mm. øh, skandinaviske sprog. Så ja, det, det er... Der er ingen tvivl om, der har været en, en påvirkning. Det ses også i, i, i forskellige ord i dag.
0: Så. Er der nogle øh, ord i Ukraine i dag, som stammer tilbage fra, øh, fra oldnordisk?
1: Ja, ja, det er der altså... Ja, fra, fra skandinavisk. Ja. ja, ja. Det er der. Altså, det, der, er, der er en del ord... Altså, der, der er... En del ord. men altså, som kan sagt, så det? kom sproget, så kom jo, altså man kan sige, det, vi ved jo dybest set ikke rigtigt, hvilket sprog der blev talt, fordi vi har ikke nogen skriftlige kilder fra den tid. Nej. Det er skriftsprog, som kommer til, til, til Kiev, det kommer først i det 10. århundrede, og det kommer ned fra Grækenland, og det, mm. er, et, det er nogle munke, der, der, kommer, der etablerer det, der hedder kyrillisk. Ja. Det er opkaldt efter, en af munkene er Kyril eller cy Cyril på engelsk, ikke? altså Kyril, mm. og det kyriliske alfabet, det var noget, han opfandt, og det overtog man så i kirken, i øh, den ortodoxe kirke, i, i øh, ja, det nuværende Ukraine, eller i Kiev. Man skal jo lige også lige, øh, have en mente, at øh, den ortodoxe altså øh, første hoved, hovedsæde, det, det er netop i Kiev, mm. så det er også den ortodoxe kirkes øh, vugge i det område i det øst, øh, øh, område, eller, ja, øst-slaviske område, område, som det jo er, ikke? så øhm, ja, så derfor øh, det, vi, det vi ved, det er, at der var, det var, der var selvfølgelig runerne, og så var der også, efterfølgende kom jo så øh, det, det der slaviske sprog, eller, som blev, som jo kommet fra Grækenland. Så hvad, hvad de taler, det på det tidspunkt det ved vi ikke rigtigt, men det, er, det har været sådan en et, en form for oldnordisk, og så skulle ja. blande op med det lokale, de lokale øh, sprog, men eftersom vi ikke har nogen skriftlige Nej, er kilder det. fra den tid, så andet end runerne og ronerne, det er jo oldnordisk. Ja.
0: Har du et eksempel på, på nogle ord, man bruger i Ukraine i dag, som stammer tilbage fra skandinavisk? Jo, oh, ja, det øh, der fangede du mig lige.
1: <laughs> ja, øh, ja, altså det, ja, altså det, er det er der jo, altså der er jo mange, af selvfølgelig af mælk, øh, øh, mælk, øh, mælk på skandinavisk, eller på dansk lige mælk, øh, ordet mælk på, på, på russisk, eller på, på, øh, på et af de slaviske sprog. Øh, ja, det.
0: -hvordan, hvordan siger man mælk på russisk?
1: Mm, på russisk, molakor. Ja, okay. Og det, det, det er jo det samme grundstamme, kan man sige, ikke? Og, ja. Og det hedder det vist også, ja, det hedder det også på ukrainsk. Ja. Ja, der er, der er en del eksempler, men altså lige, du ved nok, altså du, du kan også sige, at uh, hvis du ser på tysk og engelsk, der er jo faktisk også mange ord, der er ens. Altså nogle af de ja, tyske, ja. nogle af de engelske ord, de for eksempel um, um, brød på tysk og, og, og engelsk er jo det samme, ikke? Og det er jo, fordi mm. der også er en, en, en historie, en fælles historie, sproglig.
0: Ja, ja, ja og, og kniv som øh, hedder det, jo hedder Knife, som det så også i, i Danmark på det tidspunkt, da vikingerne tog til, til England. Ja. Sådan nogle eksempler der. Ja. 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 Øh, hvis vi sådan springer lidt frem i, i historien, øh, i så var der noget, som øh, jeg synes der var ret fascinerende, som jeg læste inde på øh, Dansk ukrainselskabs hjemmeside. Og det var, at da der var øh, et af de, øh, de største borgerkrige i Danmarks historie i 1100-tallet, så var der faktisk nogle Kiev-prinsesser, som var gift ind i den danske nobilitet og i det danske kongehus på det her tidspunkt, som på en eller anden måde influerede den øh, konflikt, der var på det tidspunkt. Var, øh, var, var Kiev på det her tidspunkt i 1100-tallet en, øh, en, en, en stat, som man gerne ville giftes ind i og have, have gode forbindelser til?
1: Ja, altså ja, i 1100-tallet, der, der, i den periode, vi taler om, altså i borgerkrigsperioden, det er altså før Valdemar den Store kommer til magten i Danmark, hvilket han gør i 1157. Den periode, øh, det, der er Kiev stadigvæk en stormagt. Øh, og der er, med, på det tidspunkt er der jo og også, også på det tidspunkt er der selvfølgelig øh, borgerkrig og indbyrdeskrig. Ja, det er måske ikke forkert at bruge ordet borgerkrig, men vi men, uh, i nogle af vores uh, broderlande har de et, et, et ord, der hedder indbyrdeskrig, og det synes jeg er okay. meget passende at, ja. at anvende i den forbindelse. Indbyrdeskrig, ja. ikke? Og, og der, hvor man jo, uh, hvor det faktisk er reelt af fyrsterne og deres uh, liv, gard eller gard, der slås mod hinanden, ikke? og deres herrer uh, slås mod hinanden. Ja, på det tidspunkt, der kan man sige, at den kultur, den der indbyrdeskrig-kultur, der selvfølgelig har været meget udbredt jo, i Kiev-staten, som jo på det tidspunkt omfatter et meget større territorium, end, end, end Ukraine er i dag. Og, og vi mærket også et territorium, der går meget, meget længere mod nord, faktisk helt op til det, der hedder Norgorod, som er en by, som i nuværende Rusland og, og længere mod øst også. Så den kultur, der var på det tidspunkt, den, den har, har de muligvis på en eller anden måde altså ladet sig inspirere i, 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 Danmark, i, i Danmark og Sydskandinavien, fordi at det var, de gik jo meget brutalt for sig. Ja, det er korrekt. Og, og det er også korrekt, at... at Vinderen er altså, borgerkrigen i første omgang i Ekemund og hans, hans kone i den sidste tid af hans, altså den tid hvor han var konge og indtil han blev dræbt, det var hun. Hun var øh, datter af Kiev-fyrsten øh, Stislav, som øh, igen var øh, søn af øh, en der hed Vol Vladimir, han jo, Vladimir Monomaker. Ja, og, og så øh, er det jo korrekt at øh, at Knud Laverts øh, Øh, kone Ingeborg var hendes søster. Øh, og øh, der øh, hun eller der Valdemar blev født øh, få dage efter at, øh, at øh, Knud Lawe blev dræbt i i Hedens, i uh, Harlstad skov i på Sjælland i anden på Ja så, så, så opkalder hun ham efter sin bedstefar. Ikke sin far, men sin bedstefar, øh, øh, Valdemar, det det navn går gået så videre i, i nogle generationer faktisk. Mm. Vi har fire der er fire Valdemarer i, i Danmarks historien som er konger. Så ja, så det er, jo, det er jo ret interessant. Jamen, jeg synes, det er fascinerende at se, at... Altså, at... Ja, og så vil jeg lige ja, tilføje ja. For, for lige at, at runde den af. Altså, uh, Valdemar, Valdemars uh, kone uh, kommer fra Minsk. Hun, uh, hun er en prinsesse af Minsk. Okay, ja. Uh, så hun, uh, uh, men det er ikke helt det samme som, som Kiev. Men det er dog en del af Kiev... Uh, var, Minsk var dog en del af, uh, af kiev på det tidspunkt. Polotsk var ikke, men Minsk var, og Polotsk er en by, der ligger, i dag ligger lidt øh, nordvest, nordvest, for Minsk, øh, nordvest for Minsk, tæt på Letland og Litauen. Så, det, er, det, er lidt, det, lidt, det, det bliver meget teknisk nu. <laughs> <laughs> Men
0: det er også det, det her program kan, Ivan. Vi må gerne være tekniske. Ja, ja. Ja, det er det, det, vi lever under for. Men øh, jeg synes bare, det er utrolig fascinerende at tænke på, at, øh, at Danmark og så det, der så er Ukraine i dag, det har haft de her historiske øh, forbindelser og øh, har været indflydelse på, øh, på et af de mest epokegørende områder i Danmarks historie i starten af 1100-tallet med, med, med Valdemar-krigene og også at den største danske samkonge Ragnar Lodbrok, var også dernede i Ukraine i dag. Og at, ja, at, at vi har haft den her indflydelse og, og, og udveksling på hinanden i Danmark og Ukraine, det, det, det synes jeg er utrolig fascinerende og noget, som man jo ikke rigtig øh, hører så meget om. Ja, altså det er selvfølgelig vigtigt uh, lige at understrege, uh, for retfærdighedens skyld, at uh, det hedder jo ikke Ukraine på
1: det tidspunkt. Nej, men nej. rent geografisk, så taler vi selvfølgelig om det, det område, som i dag er Danmark, og det område, som i, dengang, uh, som i dag er Ukraine. Uh, ja. Og man kan så diskutere, om det også hed Danmark på det tidspunkt, hvornår er det, at det begynder at hedde Danmark, og hvad, det, ja, ja, var, hvad det det, var, var det, uh, der var Danmark. Og der er der også en hel masse diskussioner, men der er, mener man jo så, at det måske er... I det, i det 9. århundrede, i virkeligheden, mm. når man begynder at tale om, om, om Danmark. Det er øh, rigtigt. Så, men, 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 men stadigvæk altså, ja, ja. Det, det er, er territorierne vi taler om, og det er, det er ganske fascinerende. Ja. Ja, der er den, øh, historiske, den historiske forbindelse og, og, og påvirkning.
0: Og derfor er det jo så også på en eller anden måde så utrolig øh, passende, at vi i øh, Danmark, som det eneste sted i Nordeuropa, i København, har en øh, byste, Takket være dig, Ivan, af Taras Shevchenko. Er ja, det... altså
1: ja, det skal lige siges det, det, ja, det ja, jeg var selvfølgelig måske nej, jeg var jeg var selvfølgelig primus motor eller torvholder på det, men det var også øh, en meget velvillig indstilling fra Københavns Kommune med jo, jo. Jens Peter Munk i spidsen, den monumentansvarlige Jens Peter Munk som stadig hvis nok stadigvæk er monumentansvarlig i Teknik og Miljøforvaltning, og så også den daværende ukrainske ambassadør som i dag er leder eller som i dag er direktør for lufthavnen i Kiev, Øh, øh, han, han øh, finansierede jo faktisk øh, monumentet, øh, hvilket gjorde, øh, gjorde proceduren meget nemmere og hurtigere.
0: Men, men, men der skal jo stadigvæk en gnist til at starte et bål, så jeg synes, ja, du, du er for ydmyg, men jeg forstår godt din, øh, din pointe, Ivan. Men, 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 men Taras Shevchenko, han er utrolig vigtig for øh, det moderne Ukraine. Men øh, ikke en person, man ved meget om i øh, Danmark... eller bliver øh, fortalt meget om i, øh, i Danmark. Øh, hvem er han?
1: Ja, altså, du siger, at han er, han er forfatter. Ja. Han har jo lige så meget digter. Altså, han blev allermest kendt for sine digte. Øh, han øh, blev født syd for Kiev. Cirka 100 km syd for Kiev. En øh, familie øh, af livrene øh, bønder og øh, så, så hans forældre dør, øh, der han er øh, faktisk en lille dreng, og så øh, kommer han så i familiepleje øh, og øh, kommer i, i, i søndagsskole, altså får noget grunduddannelse i, i den lokale kirke af øh, den lokale dag, og øh, så kommer han på et tidspunkt, ja, så, så bliver han opdaget, kan man sige, hans kunstneriske evner, øh, nemlig evnen til at tegne og male, primært tegnet, det er første omgang, blev opdaget af en godsejer, en lokal godsejer, som øh, øh, gerne ville bruge ham, øh, blandt andet i forbindelse med, at på det tidspunkt var det meget, der, der havde man ikke øh, fotografiet endnu, at det, altså han blev født i 1814, ikke? Og, det vil sige, og der er vi så i cirka 10 år efter senere, måske 15 år senere, så der var det vigtigt at, meget vigtigt at kunne tegne, det var, det var utroligt, det kunne man jo skabe, skabe sig en karriere på, og derfor så får han så en uddannelse, han får lov til at komme på universitetet, nu er det sådan, nu springer nogle leder over, men altså, han kommer til universitetet i St. Petersborg i, i Rusland, og St. Petersburg på det tidspunkt, er hovedstaden i Rusland, hvor hele eliten er samlet, Um, og der bliver han så også, kan man sige, uh, der er nogen, der tager ham til sig og, og, um, uh, for at fremme hans karriere, og, og ja, så begynder han så at, at, at digte um, uh, i, i en alder af, uh, hvad, lad mig lige se, der, der er han i starten af 20'erne, 24 erne eller sådan noget, begynder at, at skrive de der digte, som jo er, er meget er revolutionerende. Og vi må også uh, sige, at de også er temmelig antirussiske, Okay. Øh, i, i deres indhold. Ja, ja, nogle af dem i hvert fald. Ikke? Ja. Nogle af dem er også, øh, hvad skal man sige, er også fordomme over for øh, blandt andet polakker lager og, og syder. Men men men, men 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 de er faktisk ret antirussiske, nogle anstegte øh, og øh, men på en eller anden måde så øh, er det noget der vinder vinder genklang. Der er også på det tidspunkt i St. Petersborg er der øh, en meget stor ukrainske, øh, man sige, samfund, altså øh, diaspora eller samfund øh, er udvandret fra Ukraine eller som det hed dengang Lille Rusland. Det hed, de hed, de hed jo Lille, det dengang. Mm. Og man så lidt ned på dem, fordi de var, de var bønder og så videre og adelen var ikke så fin, som den, den russiske adel, fordi at de øh, var tidligere bønder eller storbønder. Men øh, øh, hvor alting er, så, så er der altså nogen, der tager dem til sig. Og så må man sige, at der er også det der med, at Sankt Petersborg jo er en, en ung, på det tidspunkt er en ung by, man skal tænke på den. På det tidspunkt, der er den, øh, Sankt Petersborg, kun 120 år gammel cirka. Og øh, øh, det er en helt ung by, øh, og den har ikke den negative øh, negativ øh, historik i forhold til øh, Ukraine, som, øh, som byen Moskva, øh, den tidligere hovedstad, øh, har på grund af nogle historiske, øh, øh, kan man sige, uheldige kan man sige, øh, begivenheder, kan man mm. sige, øh, blandt andet magtkampe osv. Så, så derfor så tror jeg også, at det der med, at han kommer til St. Petersborg, at øh, der, der, der er sådan et miljø, hvor han ligesom kan blomstre. Og så skriver han jo sin digte, øh, og dem skriver han så på på det lille russiske sprog, som det hedder på det tidspunkt. Og så, så ophøjer han jo så, at det, det, han gør, det er, at det område, som hedder Ukraine, eller som hedder Ukraine dengang, det var hans hjemstavn, det var det, der det centrale Ukraine i dag. Det er sådan, jeg tror, det er cirka fem øh, regioner i den nuværende Ukraine, der, 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 der dengang blev opfattet som Ukraine. Det var bare sådan en øh, provins, øh, en del af det tidligere Polen, og nu tidligere, det tidligere det, det nu, på den på den tidspunkt var den blevet indlemmet var den blevet i Rusland, men i et udkantsområde i forhold til Polen og Litauen og så oppe han så det der navn Ukraine til til noget nationalt, altså han siger det er ligesom alt skal være Ukraine ikke alt, men altså et større område kan man sige det er ligesom det der ligger i det og vi er undertrykt og vi har været undertrykt i mange år og og det er de fæle russer, der har undertrykt os. Øhm, nu, han bruger heller ikke øh, betegnelsen russere om, om russerne, men muskudvitter, mm. øhm, øh, som er meget negativladet, altså i ukrainsk øh, fortolkning, eller i ukrainsk brug der er det en meget negativladet øh, betegnelse, øh, som kan, jeg ved ikke, man kan sammenligne den med, med noget her i Danmark, men det tror jeg ikke, vi skal begynde på, men det er jo en meget med negativladet betegnelse, og... Øh, Æh, og øh, det er jo bare noget, der vinder genklang, øh, men der altså, som sagt, han er også en Han påpeger også, også nogle sociale uretfærdigheder, blandt andet kvindeundertrykkelse osv. Øh, men
0: øh, hvordan, øh, hvordan ophøjer han det, det, det ukrainske sprog, eller det lille russiske sprog, og, og hvordan øh, taler han negativt om moskavitterne? Er det noget, han gør igennem sit øh, forfatterskab?
1: Ja, det gør han også. Ja, han har nemlig også et forfatterskab. Ja, der, ja det, det gør han nemlig også. Men i, i, i dækningen, der, 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 der har jeg, jeg, har givet, nogle, jeg, mener, jeg har givet nogle eksempler. Der er nogle eksempler på, på, på hjemmesiden, og, og det er faktisk egentlig, temmelig, når man læser hans værker, så er det egentlig ret overraskende, at at det, at det fik lov til at det faktisk blev faktisk blevet trygt i i men det var også noget gør med at uh, han havde en en speciel status også i sovjetunionen i sovjetunionen og og Ukraina havde jo også en, en speciel status i Sovjettiden, uh, som relativt privilegeret uh, en relativt privilegeret republik som fik lov til rigtig mange ting uh, som slap af sted med mange ting og som blev fokaleret kan man sige fordi det var vigtigt at holde på området ja. så um, men altså, forfatterskabet, ja, altså han senere, der han kommer i, i, altså faktisk bliver forvist, han bliver jo på grund af, netop på grund af sine opildnende øh, digte, øh, så bliver han øh, forvist, først bliver han fængslet, så bliver han forvist, og han er i forvisning i 10 år, øh, i cirka 10 år, og så bliver han løsladt efter Ruslands nederlag i Krimkrigen der kommer en ny zar, en mere liberal zar efter... Krimkoyen, og så bliver han løst af men, men, men der når han jo at skrive en del øh, romaner og, og, og der øh, er han også meget negativ over for russerne han fremhæver i hvert fald den der forskel der er på ukrainsk og, og moskovitisk mentalitet og det er noget der, der også har, har kan man sige, givet ammunition til, øh, øh, til øh, den polemik der, der har været her Uh, siden, uh, især siden uafhængigheden, men som i virkeligheden faktisk hele tiden har været der, den, den der mod, det der modsætningsforhold ja. mellem, mellem uh, Ukraine og, og uh, Rusland, og det mener jeg primært som, og det har jeg også tidligere nævnt, at det mener jeg primært har noget at gøre med det modsætningsforhold der historisk er mellem byerne byerne Moskva og, og Kiev Kiev som er den gamle og brindelige hovedstad og så altså Moskva der opstår lidt på ruinerne af Kiev som ny hovedstad som, som en ny statsstand uh, centrum i en ny statsdannelse.
0: Men jeg synes, det er interessant at tænke på, at den her mand, han kan skrive nogle ting på et, øh, et sprog, som er set, som er øh, undertrykt. Og så øh, kan det faktisk gå hen og blive så farligt, at øh, Sare den Første, da han, øh, det han øh, får anholdt øh, Shevchenko, er, øh, er med til, til afhøringen af ham. Og at, øh, at han simpelthen personligt skulle have sagt at øh, det er meget, meget vigtigt, at når vi nu sender ud til Siberien, så er det vigtigt, at han bliver holdt godt øje med, for han må hverken tegne eller skrive. Altså, at man var så bange for hans pen.
1: Ja, ja, altså han fik alligevel lov til at skrive, fordi af dem, der skulle udføre... Altså det, på det tidspunkt havde man ikke moderne kommunikationsmedier, så han blev sendt til et område, der ligger lidt nord for det nuværende Kasakhstan og noget, der hedder Omsk. Og, og ja, og så den første, kan man sige, den første, kan man sige, fangevogter, eller leder af det... det det fængsel han var i, han var selvfølgelig, han var streng, han udførte jo til punkt og prikke de der ordre, men så den næste, han, han var måske sådan lidt mere liberal, så han fik alligevel lov til at tegne og skrive, og der er rigtig mange af øh, hans tegninger, der findes øh, i, i den dag i dag, som han har tegnet nede i Kazakstan, hvor man jo, han var med til at øh, øh, faktisk at øh, opmåle det territorium, som som, som sådan på det tidspunkt, øh, som øh, det russiske imperium lige havde i Europa og indlemmet i sit territorium. Så ja, altså, ja, det er, ja, men han begik også selvfølgelig også en, en form for majestatsfornærmelse, der, der, fordi han, ja, han jo skrev, begyndte at skrive dårligt om, om okay. øhm, øh, Saren's, øh, altså om tsarinaen, om, om Saren's hustru, oh, oh. og der, så faldt hammeren.
0: <laughs> det var det sidste ja, dråbe. Ja, det fik bedre fald, til at fylde over.
1: Ja. Det ville han ikke finde sig i, øh, Saren's.
0: Men hvor stammer den her tanke, som øh, øh, Shevchenko har med, at der skal være en, øh, et, et uafhængigt land, der hedder Ukraine, og som øh, er sit eget, og som ikke er en del af, af det, som øh, Moskva dikterer? Ja,
1: altså det, der bygger han selvfølgelig på kosak traditionen Det er sådan, at øh, efter, den op, efter opstanden mod øh, Polen, den kosakernes eller ukrainernes opstand mod Polen i 1648, så, så er der jo sådan en meget blodig indbyrdeskrig, kan man sige, ikke? fordi det er jo et rige, altså polakker og ukrainere er på det tidspunkt mere eller mindre et folkeslag. Og der er en meget blodig indbyrdeskrig, som ender med, at der bliver oprettet en autonom Kosakstat, som eksisterer i, 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 i en overrække, og som netop er, er udgøres af øh, det der centrale Ukraine, som han stammer fra, som ligesom er Ukraine for ham i hans øh, optik. Og, og øh, senere, øh, i slutningen af 1600-tallet, der bliver øh, området delt mellem, Polen, mellem Moskva og, og Polen. Æh, det er den første deling af Ukraine mellem Moskva og Polen. Den anden deling, den kommer ind i 1921. Æh, men, øh, den, øh, og den øh, deling medfører øh, øh, så, at... Øh, at man kan sige, at russerne undertrykker den østlige del, og polakkerne undertrykker den vestlige del. Men drømmen om at, en genopståelse, at det der rige, det der autonome korsakrige, lever jo videre. Plus den selvfølgelig forstærkes af traditionen fra vikingetiden, hvor man også var en selvstændig stat den. Af det også videre. Det skal lige siges, at øh, Shevchenko var i, i Sankt Petersburg, mens han studerede mm -hmm. på Kunstakademiet i Sankt Petersborg, så havde han også adgang til, øh, øh, til al mulig historisk litteratur, som han øh, slugte råt, øh, og øh, så havde han også et samarbejde med en øh, historiker, der hed Kostomarov, som, som var ukrainere, som også skrev øh, øh, en historie, der hed. Øh, Uh, ja, det, 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 det er lidt svært at oversætte, fordi egentlig hedder den russernes historie. Uh, Historien er Russof, men uh, uh, Rus, russernes eller rutenerne, det var altså ukrainerne, det, ja. de hed, uh, det hed jo oprindeligt Kiev, Rus, rute, eller Rutenien måske ikke, hvis man skal bruge den, den tyske mm -hmm. betegnelse. Fordi hvis man bruger den, så, så er der jo forskel på russer, Ru rutenerne og Det er måske ja. bedre at bruge den for ligesom at sætte det ind i en kontekst. Og, ja, ja, der, og den, det samarbejde med ham medfører selvfølgelig, at han får læst Kostomarovs værker, og, og, hans, øh, og det er netop Kostomarov, der blandt andet altså fremhæver, at øh, de der ruser eller rutiner, det er et særskilt folkeslag, og han fører sig også nogle øh, kan man sige, tråde tilbage til øh, blandt andet til vikingetiden.
0: Men når, når Shevchenko, han, han skriver de her ting, og, og han, han skriver på, på lille russisk eller ukrainsk, hvordan, hvordan tager folk imod det, og hvordan går det fra at være noget, han skriver til at blive, at blive ophøjet som at være noget særligt ukrainsk, og, og hvordan er det med til at skabe en eller anden form for i, i i Ukraine?
1: Ja, det hænger sammen med, at nogle af dem, som øh, bliver hans protektorer, måske også, man kan sige, hans sponsorer i, i, i Sankt Petersborg, det er ukrainere fra, fra hans hjemstavn. Ikke, ikke lige fra, fra nabolandsbyen, men nogle fra, fra det, det område, som altså i hans optik er, er Ukraine, det er centrale Ukraine. Og, og de, øh, nogle af dem er rimelig velhavende, og, og de øh, begynder at mankke altså de får trygt hans, øh, hans dægtsamling. Øh, den første bliver trygt i 1840, Uh, og, uh, og på den måde, så, så bliver den jo udbredt uh, i uh, befolkningen, også uh, ser i, i uh, Ukraine og ser i, i, i overklassen, fordi bønderne kan jo ikke læse. Ja. Bønderne, som på det tidspunkt formentlig udgør en 90% af, af Ukraines uh, befolkning, uh, det er en Ukraines befolkning, altså nu taler om territoriet i mm. Ukraine, ikke? Lille Rusland, som det hed, uh, 90%, de kunne ikke læse, men, men de 10%, som tilhørte eliten, og det var altså godsejere, det var det var selvfølgelig præsteskabet, gejstligheden og så videre, ikke? Og plus det løse, også købmandskabet selvfølgelig du kunne vel ikke blive købmand dengang, hvis du ikke kunne læse og skrive. Ja, de kunne godt læse de der dage. på det tidspunkt der var der jo ikke så mange så altså meget andet litteratur. men man, 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 læste, man jo, der var selvfølgelig litteratur, men det der var noget nyt, fordi det var på ukrainsk og det snakkede, og, og det handlede om deres hjemstavn. Altså det, det, det var det var hans reference ramme. Det var jo hjemstavnen, og de historiske begivenheder der har fundet sted der. Og og også de fortrædeligheder, der har fundet sted, det er han jo... Han er, man kan godt sige, at han er sådan lidt øh, pole, polemisk, eller det, det kan man roligt sige, han er, han er meget polemisk i sin, øh, i, sin øh, i sin dækning, og også, man kan sige, lidt, måske lidt, lidt overdrevet negativ nogle gange, ikke? Okay, men, ja. men det er jo fordi, at han, han er sådan øh, meget, øh, øh, altså... Øh, forarvet øh, på, på den undertrykkelse, der, der har fundet sted.
0: Hvordan er hans, øh, hans, øh, hans sidste år? Når han at, at opnå en eller anden form for berømmelse, og, og, og bliver han hedret i sin øh, samtid? Øh, altså, han...
1: Øh, ja, han bliver hedret. Øh, han bliver hedret. Ja, så altså, man kan sige, han, det er det, han faktisk bliver bliver løsladt, fordi landsforvi eller forvisningen den, den er jo faktisk øh, tids, tidsubegrænset, men, men, men han bliver benådet efter ja. 10 år, og der er der jo sådan nogle, nogle af de liberale øh, russere, der går ind faktisk, blandt andet Dostojevski. Øh, de, de går ind og, og hjælper ham med at blive lø løsladt. Øh, så og også så... selv
0: sad i Siberien.
1: Ja, ja, ja. Og så, øh, og så tre år, øh, ja, men, men kun... Øh, Uh, ja, få år efter, jeg kan ikke huske, om det er tre eller fire år efter, at han bliver, bliver frigivet, så altså dør han faktisk af tuberkulose i en alder af kun 47 år. Um, han er uh, ja, 61. Uh, ja, han, han, han når lige at fylde 47 år. Ja. Men, uh, han, uh, uh, men altså, han, uh, han, uh, han, den hedder, han får, skal lige sige, den, den uh, heddersbevisning, han får, det er, at hans... hans um, uh, ønske fra et af hans dægte, om at han skal begraves på et bestemt sted, som jo ligger meget tæt på, på hans hjem, øh, hjemby eller fødelandsby, det bliver jo opfyldt. Hmm. Det bliver opfyldt. Det bliver opfyldt faktisk uh, nogle få måneder efter hans død, så, så transporterer man hans, øhm, hans læme til, til det sted i Ukraine, øh, som ligger syd for Kiev, det hedder Karniv, hmm. Karniv eller Karnef på, på russisk. Men ja, og der bliver han simpelthen begravet, og så i 1939, tror jeg faktisk det er, der, der rejses, rejser Sovjetstaten faktisk et meget stort monument over ham i i Karnif, hvor han ligesom kigger ud over Dniprofloden.
0: Men det er da ret interessant, at Sovjetstaten gør det, i forhold til, at, at han ligesom repræsenterer noget, som er så antimoskvitisk.
1: Ja, ja, det har det der fuldstændig ret i, og det er nemlig det der paradoks, der er i forhold til Ukraine. Det hænger også sammen med, at Stalin var meget opsat, den daværende sovjetiske diktator, Stalin var meget opsat på at, holde, på at opnå kontrol med Ukraine, og det var meget, meget svært, svært for ham, og det, det skyldes nogle forhold, som vi ikke behøver at komme ind på her, men det er nogle politiske forhold, der også hænger sammen med den ukrainske nationalfølelse og nationalisme. Men øh, efter at have lavet nogle meget omfattende udrensninger i løbet af 30'erne, øh, så vi ikke behøver at komme nærmere ind på, så, så tror jeg, at det var sådan en plaster på såret øh, okay, for, for, for Stalin. Og han, øh, han, for ham handlede det om at få nogle forfattere til at fortolke Shevchenko på en måde, så han ligesom fremstod som en sådan en proletarisk marxistisk, eller øh, sådan en forkæmper yeah, yeah, yeah. for proletariatet. Fordi, yeah. På visse punkter kan man godt, eller hvis man tager nogle af en stigte, så kan man godt sige, at der er noget social indignation. De har noget social indignation, som, som, som man også godt kan tage som at tolke ind i klassekampen.
0: Ja, fordi øh, han skriver jo meget og meget over især øh, øh, Bønders... Øh, Lige præcis, øh, til, ja, til, ja. livet
1: ja, som, som, som jo var øh, Datsens underklasse ja. Som skulle knokle og øh, lave håreri Og, og på markerne osv Ja, altså det Man kan ja. godt tolke ham i den retning Man kan tolke ham i en klassekamps øh, sammenhæng og, og man kan, Men, men, men den, det han primært er blevet brugt til Det er øh, det nationale
0: Er han øh, stor i Ukraine i dag? Er han sådan en Alle ved hvad man er? Og alle skal igennem i skolen.
1: Øh, ja, altså det er, det er selvfølgelig uh, en del af, af grundpensum. Ja. Ja, uh, ja, og han har jo monumenter over hele Ukraine. Er
0: han på og, pengesedlerne?
1: Ja, ja, det er ja. han også. Ja, det er korrekt. Det, jeg tror, det er... Um, ja, det, jeg det ikke huske, om det er 100 kroner... 100, 100 af sedlen. Men um, ja, altså det er han. Han er på pengesedlerne, og... Uh, og øh, der står øh, stato af ham overalt, og øh, jeg tror også, at øh, der står nogle statuer af ham i de østlige republikker og dem kunne det ikke drømme om at fjerne, øh, også selvom de jo blevet, øh, har været, haft en konflikt med Ukraine. Og, og der er også statuer af ham i Rusland, øh, og i de tidligere sovjetrepubliker, overalt i alle store, større byer eller hovedsteder. Så ja, det, det, det er... Uh, han han uh, og det er også uh, Sovjetmagten, der ja, faktisk har ja. stillet dem op. Ja. Han blev uh, under underså. Uh, tiden, altså før 1917, der, der var han jo uh, uh, var, var han jo, stemplet som en, en form for oprører og uh, 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 revolutionær. Og uh, uh, så altså der, der blev han jo ikke uh, hedret men, men uh, Sovjetstaten, altså specielt den ukrainske Sovjetstat, uh, Sovjetrepublik, de. de ophøjede ham selvfølgelig til en, øh, deres nationale symbol, og, og det bredte sig på en eller anden måde til de andre og Det, det var jo ret interessant. Ja. Men det har også noget at gøre med, at Ukraine havde en sådan særstatus i sovjet-tiden, øh, øh, som øh, ja, de fik, øh, fik ligesom lov til meget. Plus ja. at ukrainerne, de, øh, ukrainerne udvandrede også meget, i dat, dengang udvandrede de meget til de andre republikker, for at arbejde og for at gøre karriere, og det har måske også, det har måske også været medvirkende til, at der er blevet rejst alle de monument, der er Shevchenko i de andre republiker.
0: Men det må vel også være, fordi han repræsenterer et eller andet, han må vel stå for et eller andet, som, som, et eller andet værdimæssigt, som gør, at vi også vil, vil hylde ham ved at sætte en statue op i København. Hvad er det, han repræsenterer for dig, i Ivan, siden du gerne vil have ham op i København?
1: Ja, altså det som blandt andet var begrundelsen, øh, som jeg det, det som jeg blandt andet argumenterede for, det var at han selvfølgelig havde et humanistisk øh, han, han var jo humanist, altså han havde et budskab der både var både humanistisk, socialt og almindeligt nemlig altså, frigørelse fra slaveriet eller fra håberiet og ligestillingen. Øh, ligestilling. Var også, kan man også argumentere for, at han altså en kvinde, kan man sige, eller beskyttelse af kvinder mod, mod, mod overgreb, faktisk. Det, det, var, det har han også været inde på. Og øhm, så, så det var hans øhm, almindelige menneskelige kan man sige, øhm, værdier, de almindelige menneskelige værdier, som man kan læse ud af hans digtning. Det var for det, der var begrundelsen for, for at øh, give, give os lov til at opstille øh, øh, bysten. At det var ligesom var noget, der ligesom havde noget appel til, til noget... Øh, ikke, 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 ikke kun til noget nationalt, men til
0: noget internationalt og øh, globalt. Mm. Så hvis man sådan skal se ham øh, ud fra, fra det perspektiv, så kan man jo sige, se det af alle de forfærdelige ting, der sker lige nu, så er han jo mere aktuel nu, øh, end han har været øh, længe. Ja, det kan, det kan man godt sige. Og det,
1: er, det bliver faktisk meget interessant at se, hvordan at, øh, man... Man vil bruge ham, hvis der nu kommer et nyt styre i Ukraine, hvordan man så vil, vil, vil tolke ham. Ja, mit gæt er, at man vil øh, øh, gå lidt den samme vej, som man gjorde i sovjettiden, hvor man tolkede ham som, øh, som en øh, person, der, der, var, der havde noget social indignation, og som kæmpede for bondefrigørelse og, øh, og, og imod øh, uretfærdighed. Det, det, det bliver jo et meget spændende at se, men det er selvfølgelig, øh, kan man sige, det er jo en meget svær diskussion at, at begynde på nu.
0: Ja, ja, ja og det, det er heller ikke, fordi vi, vi skal det. Men for lige at, at, at binde en ekstra krølle på, på den danske hale, også i forhold til, at Shevchenko han har den her byste i København, så øh, en af Københavns øh, elskede navne, nemlig Bertel Thorvaldsen, vores helt store øh, skulptør. Ham var Shevchenko også øh, svært begejstret for. Og, og lod sig inspirere af i hans værke, virke som, øh, som, som billedkunstner. Øhm, hvordan, øh, altså han, og han indleder jo faktisk også sin egen selvbiografiske novelle, Kunstneren fra 1856, ved at skrive om øh, Bertel Thorvaldsen. Hvad er det, han godt kan lide ved Bertel Thorvaldsen, Shevchenko?
1: Altså, på det tidspunkt, så var Bertel Thor Thorvaldsen, tror jeg, simpelthen bare et meget stort navn i, i, i Europa. Øh, han han virkede jo i Italien han arbejdede i Italien og øh, den, den russiske overklasse de øh, holdt ferie i Italien øh, på det tidspunkt så jeg tror simpelthen det er det simpelthen at via den her og han havde jo Shevchenko øh, havde jo i i Sankt Petersborg gode forbindelser til, til øh, folk fra, fra overklassen og fra, øh, fra kunstner-eliten og jeg tror simpelthen det er øh, at øh, han har stiftet bekendtskab med, med Øh, Thorvaldsens værker øh, via de mennesker.
0: Men det er da også meget fornemt at starte sin egen selvbiografiske roman med at henvise til, til Thorvaldsen. Det er da virkelig, et nik med øh, med hatten.
1: Ja, ja. Altså, han øh, planlægde også at, at besøge København, men det, det blev ikke til noget, fordi han blev øh, fik influenza, og så måtte, de, måtte han vinde om.
0: Ja. Men øh... Her til, 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 til allersidst. Hvordan, øh, Ivan, med øh, Shevchenko-statuen, øh, har I været ude i dansk Ukrain selskab og, øh, og, og samlet jer om, øh, om, øh, om bysten i, øh, i de her tider, ligesom øh, jeg kan se I, øh, I gøre på Ukraines nationaldag?
1: Ja, og på hans fødselsdag. Ja. Ja. Og hans fødselsdag, det er den 9. marts. Det er jo snart. Ja. Så der regner jeg med bestemt at vi igen skal samles om, om, by, om bysten. Ja. Selvfølgelig bliver... bliver den samling er jo selvfølgelig, de præciseret, det selvfølgelig præget af, af den seneste udvikling. Men den har jo været dramatisk. For altså, otte år siden kan jeg også huske, at det var situationen var noget linje. Ja. Og der var jo der var det jo 200 år for hans fødsel. Så ja, det er det er selvfølgelig, ja, det er et symbolladet, symbolladet monument.
0: Ivan Nestor, du er formand for dansk Ukrainselskab. Du skal have tusind tak fordi du ville øh, være med her i dag og fortælle om øh, den store ukrainske forfatter, Shevchenko. Det har været en øh, stor fornøjelse. Sæt tak. Sæt lige meget. Du lytter til Frederiks værk her på 24.7. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Og hvis du sidder derude og gerne vil i kontakt med programmet, hvis du har en idé til et emne, som vi skal dykke ned i, og det må meget gerne være, så nørdet og og som overhovedet muligt så vil jeg meget meget gerne høre fra dig. Du kan skrive til mig inden på 247's app. Du skal bare gå ind og så skrive Frederiks værk og så bliver du dirigeret hen til en chatfunktion, og så kan du komme i kontakt med programmet her. Du kan også kontakte mig inden på frederiksværksnabelag247.dk, hvor e'et altså er et a e. I næste time, altså lige om lidt på den anden side af nyhederne, så skal vi faktisk tjekke Vladimir Putins historiske bevidsthed. Jeg får to øh, russlandskendere og historikere ind i studiet til at fortælle om Ukraines forhold til Rusland rent historisk, for at vi kan finde ud af, om Putin overhovedet har ret i, når han siger, at Ukraine og Rusland de hører sammen. Det er på den anden side af nyhederne nu kl. 17.